0: Всем привет! Это подкаст Хочу-Не могу, в котором мы разбираемся, что такое секс, секс и как им заниматься в различных ситуациях. Меня зовут Лиза. Ситуация у меня такая, что мне 24, почти 25. Я лесбиянка, феминистка, со-издательница журнала «Незнание». Отлично. А у тебя какая ситуация? У меня Я ситуация... смотрю, ты рокер.
1: <свят> да, рок круто. Леша сидит и... в бандане. Меня зовут Алексей, 34 года, IT-инженер, гейм-дизайнер, музыкант и просто хороший гетеросексуальный цисгендерный
2: человечище.
0: А ты кто, мальчик?
2: Всем привет, меня зовут Кирилл, и у меня ситуация следующая. Не занимался сексом ни разу в жизни, зато очень люблю его представлять. Особенно в постели. Детственник. Круто.
0: В этом подкасте мы отвечаем на ваши вопросы, которые можно прислать нам в бот в Телеграме. «Хочу, не могу, бот». бот. И там же у нас есть канал «Хочу-не-могу» и есть чат в этом канале. Приходите, мы там довольно весело беседуем. Леша иногда шлет видео улиток. Я так понимаю, это новая тема там. А иногда мы хотим обсудить какие-то темы, которые нам интересны, но опыта у нас никакого нет. И вот сегодня как раз такой выпуск.
2: Именно поэтому мы обсуждаем все темы про секс со мной.
0: Для Кирилла каждый раз просто он не в теме. Сегодня мы обсудим секс во время беременности.
2: Вау! И развенчаем миф, что он э,
0: есть.
2: Ну, в смысле, миф это что его нет, а на самом деле он есть. А беременность вообще есть?
0: Не знаю, меня аист принес. Я прям помню, он летит, и такие крылья большие, красивые. Я уверен,
1: что есть люди, которые типа думают, что
2: беременность это фейк. Нифига, меня аист не приносил. Я его седлал такой, и он присел прям. Ты во сколько? В 20 прилетел?
0: Давайте обсудим такую тему. Вообще, у кого из нас может быть в каком-то обозримом будущем соприкосновение с беременностью?
1: Я думаю, у тебя.
0: Ну, я имею в виду соприкосновение в смысле, что кто из нас хочет детей или кто из нас планирует забеременеть, и кому из нас предстоит как бы быть принимающей или отдающей роли.
1: Ну, на самом деле, мы поговорили про климакс, часики, оказывается, тикают. Близ, пора, да, пора, пора. Что думаешь по этому поводу?
0: Я недавно сходила к новой психиатрке, и она мне сообщила, что одни из моих таблеток, они очень сильно влияют на репродуктивную систему вообще-то. И она такая, ну, смотрите, если вы child-free, можно продолжать принимать. А если хотите когда-нибудь детей, я бы перестала. И я такая, не думала, что мне сейчас придется принимать это решение, просто моя кукуха или моя беременность. Но я выбрала беременность, потому что я женщина. Ты
2: сексистка. Не ожидала тебя. Я такого. выбираю
0: беременность, мой лозунг. То есть ты
2: против кукухи, знаешь.
0: Видимо, против своей всю жизнь. Ну, короче, суть в том, что я такая: блин, ну не я не child free. И мы вообще довольно часто обсуждаем с партнеркой мою беременность, потому что я как бы моложе, а моя партнерка уже рожала. И, соответственно, рожать логично в этой схеме логично мне. Плюс она считает, и я считаю, что я люблю детей. И uh -huh. мне, как бы, ну, вы знаете, есть некоторые люди, которым, как бы, вот надо стать родителями, потому что они реально подходят под эту роль. Они любят детей. Там я люблю детей, я бы хотела вырастить ребенка, но в последнее время я не уверена, что я бы хотела его растить вот, знаете, с нуля до трех вот в этом есть проблема, некоторая. Но я думаю, что я все-таки рожу в какой-то момент. Вы рожать не можете, а если родители, то получите миллион долларов, как известно. Поэтому вопрос такой, кто из вас хочет детей, и кто вообще представлял себе секс во время беременности? С партнеркой или кому это предстоит?
1: Вау, я хочу детей.
0: Партнерку? Нет.
1: Не, партнерку хочу, с которой бы я хотел бы детей. То есть я определенно хочу создать семью, чтобы было минимум двое ребятишек. Желательно, конечно, чтобы первый был мальчик. Старший брат. Конечно. И потом младшая сестренка. И ну... я буду сыну покупать классные игрушки, в которые хочу играть сам, но уже... А, дочь, а дочка
0: будет играть с поварешкой?
1: Нет, а дочка буду наряжать в платьице крутые прям.
0: Кайф. Но подожди, а секс с беременной женщиной? Ты когда слышишь слово «беременная», ты представляешь себе, какой срок, какого размера живот?
1: Я не разбираюсь в зависимости срока от живота.
0: Но он до пятого месяца может быть вообще, ну, заметен.
1: Ну, когда мне говорят, что женщина беременная, у меня сразу пузика.
0: То есть ты представляешь как бы секс с довольно глубоко беременной да, женщиной? Да, да.
1: Мне не то, что некомфортно. Не, может быть, это интересный эксперимент, но чтобы сказать, типа, «Блин, я хочу заняться сексом с беременной женщиной», нет, потому что мне, вот если это моя беременная женщина, и у нее там мой ребеночек, я буду стоять с копьем и охранять ее от всяких тигров саблезубых, но я ее пальцем не троную, я ее не буду раскачивать, я с нее пылинки буду сдувать. Копьев внутрь не будешь свою Нет, я буду в тигр ссовать, я же сказал.
0: Свой нефритовый стержень. Жезл? Жезл, да, спасибо. Кирилл. Да. Ты. Я. Yeah. Господи, я как представлю, что у кого-то от тебя будет ребенок, мне страшно. Почему? Я думаю, все слушательницы поймут.
2: Объясните мне потом в комментариях, что. Что ты
0: ребенок? Нельзя делать ребенка от ребенка. Почему?
1: Мне кажется, это очень круто. смотрела Большой папа с Ановым
2: Сендлером? А что это мой любимый фильм? Мне кажется, это. сначала из
0: фильма «40-летний девственник, потом фильм Большой папа сразу же.
2: Короче, несмотря на весь скепсис Лизы, на самом деле я могу быть взрослым и ответственным.
0: И ответственно зачать кому-нибудь ребенка. Ну. Что думаешь?
2: Я просто не знаю, мешает ли это заниматься сексом. Вот в чем вопрос. Другой момент, что как бы как-то турбулентность у ребенка возникает, если как бы сексом заниматься, <laughs> его может укачать.
0: И он там блеванет внутри, что он делать.
2: Кто вытирать будет? Вот. А третий момент: мешает ли члену быть комфортно в. Вакине. А это главный
0: вопрос, мешает ли что-то члену?
2: Мешает ли что-то члену, когда ребенок уже в зачасточной стадии находится. Когда ребенок
0: уже сказал слово мама.
2: Как вам не стыдно, а? Мне
0: вообще не стыдно.
2: И, короче, ну, вот это меня больше всего беспокоит. А так-то я знаю, что секс во время беременности. Принципиально, тебя как бы это не
0: отталкивает. Скорее, у тебя практические вопросы, типа, как это ощущается, там и так далее.
2: Да, но вот если живот большой, то это не особо уже интересно потому что, ну, это будет мешать.
0: Большие сиськи тоже мешают, Кирилл.
2: У меня не, не с физиологической точки зрения, что, ой, я понимаю, живот, да.
1: а то что там хрупкий организм. Даже если это все будет комфортно, все хорошо, я все равно буду думать о ребенке, не знаю почему, какой то родительская тема, наверное.
0: Короче. Вы сейчас сказали некоторые вещи, в правдивости которых я сомневаюсь. Типа про то, что во время секса ребенку можно что-то повредить, или то, что тряска ему что-то повредит, или то, что с большим животом категорически неудобно, или еще что-то. И у меня тоже на самом деле есть некоторые вопросы, потому что мне интересно, как это ощущается с принимающей стороны. Поэтому предлагаю нам всем поговорить об этом с врачом.
3: Привет, меня зовут Оля Крумкач, я врач кушер гинеколог а еще я ведущая подкаста «Развиньте ноги». Про гинекологию, про вопросы, которые всем стыдно задавать, про акушерство, про беременность, роды, секс и все остальное. Значит, мы по адресу.
0: Мы в этом эпизоде хотим поговорить про секс во время беременности. У Кирилла и Лёши соприкосновение с этой темой только в одном смысле, что они могут заняться когда-нибудь в будущем сексом с беременной женщиной. Леша, мне кажется, ты мог заниматься, просто этого не знал. Возможно. Ну, то есть, вероятность Интересно. высока довольно, если просто учесть количество женщин. Вот. Три. Угу. Три а я, возможно, буду беременной. Есть такая вероятность довольно высокая. Вот, Поэтому мы хотели поговорить отдельно про секс во время беременности, потому что это какая-то штука, вокруг которой очень много мифов и каких-то страхов. И мы вот даже с мальчиком немного поговорили. Мальчики, я их называют. Мы с пацанами поговорили немножко до твоего прихода, и уже выяснилось несколько интересных моментов. Первый вопрос, задающий тему. Действительно ли стоит говорить о сексе во время беременности как о отдельном виде секса, феномене. отдельном акте феномене?
3: Ну, как о чем то отдельном, я думаю, нет. Но учитывая то, что все очень боятся заниматься сексом во время беременности, особенно пацаны, то, наверное, стоит выделять этого что-то отдельное, просто чтобы была какая-то информация более подробная. Но на самом деле, если нет никаких противопоказаний, тот же секс, что и обычно, в принципе. Но все, наверное, не
0: верят, когда говоришь, да, занимайтесь как... Да, у меня был
3: случай недавно на работе, когда я заходила в палату на обходе, и такая, девчонки, доброе утро, и одна из них, в общем-то, собиралась выписываться. Я говорю, уважаемые, значит, вот рекомендации по выписке тудым-сюдым. Это они после родов? Нет, это еще во время беременности. У нас есть еще отделение патологии беременности, где беременные женщины наблюдаются. Я, в общем, одну из них выписывала, и Просто рассказываю, что никаких ограничений, гуляете, идите, пьете, занимайтесь сексом, и тут я понимаю, что вокруг меня повисла очень такая напряженная история, и я понимаю, что это не, ну, по поводу моей пациентки, которую я как раз объясняю, а для тех, кто за мной находится, там еще было три женщины, тоже интересная информация. И я так поворачиваюсь и говорю: так, 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 так. а что это такие глаза у всех круглые? Они говорят, доктор, а что значит занимаетесь сексом? А там <смех> еще такие сроки были: типа 30 недель, 35, ну то есть так, уже прилично это... достаточно. И я говорю, то есть вы не занимаетесь сексом? Они такие нет, мы как вот тест вот сдали, вот положительный, так сексом больше не занимались. И я такая, вай. Что? Почему что случилось? Оказалось, им в женской консультации там, значит, наговорили, что сексом вообще заниматься лучше, в принципе, никогда не стоит до следующей беременности до планирования. И партнеры их тоже не хотят заниматься сексом, потому что они там начитались информацией, что можно членом убить ребенка или достать. Поэтому сейчас
0: у Лёши будут вопросы подобного толка.
3: Поэтому нет, я обычно в общем всем объясняю, что нет, если я не запрещаю по каким-то объективным штукам, то, конечно, заниматься сексом можно. Разрешено.
0: Да. И не вот ты сейчас сказала А сколько всего недель? 40?
3: 37 – это минимально доношенный срок. То есть 37 а, недель, уже, когда уже а -а можно рожать, в принципе. Ага, чтобы
0: просто мы понимали цифры. Да. То есть, в принципе, независимо от срока можно. Да. Даже вот прям вот когда уже... Даже когда вот... уже
3: народы едут, обычно даже отправляют Такие... иногда женщин.
1: Быстренько займемся сексом. Да,
3: да, да. Есть такая шутейка, что мы отправляем женщин домой. Допустим, если они приехали, у них предвестники родов. Вот, да, и они еще не очень готовы. Потому что в сперме содержатся просто глондины. И это вещества, которые помогают шейке матки открываться, поэтому.
2: Охренеть! А не встать!
3: Вместо таблеток можно просто немножко подзаправиться.
2: Че воды? Воды отошли
0: можно? Лёша просто в таком шоке от того, что он сейчас представил, что после отхода вод Вот, вот он... воды
3: нет. Вот а, это... нет. Вот это от... до вод. До вод, конечно. До воды все, это уже роддом, до свидания
0: пока да. до следующего года конечно. жена вот там займемся Ну ладно давайте <свят> давайте обсудим вот те мифы которые у вас были когда мы сейчас записывались все что вы упомянули леша ну, давай была такая фраза что типа ну там турбулентность
3: создаться <свят> некоторая как это бы. Не я
2: сказал. <свят> <свят> турбулентность это я сказал а
3: турбулентность в смысле ребенок там воду будет сорфом заниматься и укачает
2: или его реально нет не укачает
3: нет конечно женщина же ходит он же также меняет положение а, то есть в, этом как в чем он же там в отдых, ему вообще все равно на самом деле на самом деле. Ну то есть, я имею в виду там без экстренных каких-то ситуаций, физического насилия, то нормально ему там тусоваться, в принципе. Слушай, а можешь на
0: физическом уровне немножко пояснить, потому что у нас здесь часто происходит, как бы ликбезы э, по поводу того, как устроена женская физиология, в смысле того, что вот ребенок находится, да, в околоплодных водах в матке, насколько далеко он от члена или он близко, вот, это вот, скажем, ну вот матка
3: это большая мышечная такая штука, у матки есть шейка матки такой плотный канал как трубка, который такой шейка матки
2: загуглю все, а вы рассказывайте. <смех>
0: <смех>
3: Он потом такой, порно,
0: шейка, матки, шейка, так матки, ладно, понял.
2: Не порно.
3: Ну, ну, в общем, шейка матки она выходит во влагалище. Это такая трубка, которая обычно в норме при беременности закрыта до момента, собственно, того, как ребенок должен родиться. Ну и вот представьте, влагалище примерно сантиметров 10 длиной в среднем, шейка матки где-то 3 сантиметра, и она там глубоко-глубоко внутри. В принципе, можно потрогать пальцем, если кому-то будет интересно, у своего партнера или самостоятельно мне кажется, можно был такой опыт. Да, мне кажется, у многих такой опыт был. Следовательно, вот эти вот 10 сантиметров, еще 3 сантиметра, и ребенок. Еще внутри в матке, и он еще в околоплодных водах, которые замыкаются плодными оболочками. А еще бывает, что плацента лежит по передней стенке и в принципе, он еще на подушке. То есть, как бы до него в принципе никаким образом не достать, потому что максимум, чего вы будете докасаться членом, это шейки матки, а матка-то она сама уже дальше, как бы в брюшной полости. То есть, там такая стенка слизистая. То а -а -а. есть, то, что мужчины же думают, замкнуто. что они
0: во что-то утыкаются они утыкаются это тупо шейка в слизистую.
3: Матки. Да, либо вообще в слизистую. То есть, там же стенка, грубо говоря, матка же как бы внутри, уже в животе. А этот-то еще не живут.
1: Нет, то есть ребенку никак не навредить, если большой член, допустим, там, если нет, очень грубый допустим. секс, вообще, да, нет.
3: Но, есть, но это физически недоступно просто, если все нормально и нет угрозы прерывных родов, при которой как раз запрещено заниматься сексом, потому что шейка открывается до естественного его как бы, развития событий, то в этой ситуации невозможно никак. Но это как, как две комнаты разные.
2: Блин, круто. Все?
3: Ты я в одной, в одной комнате секс, а в другой детская. Да.
2: А если ты кончишь во время того, как ребенок в матке, что будет?
3: Ничего не будет. Почему? Потому что там оболочки и слизистая пробка, которая защищает вход в полость матки. Все
2: вытечет обратно.
3: Ну, обычно и даже когда ребенка внутри нет, все вытекает частично обратно. Если резко он вообще
2: безопасно все получается. Да. Окей,
1: а по ощущениям. Для мужчины. Как это происходит? Что-то меня.
3: <свят> да, к сожалению, не <свят> тестила. Не занималась сексом как мужчина, с беременной женщиной, пока Но еще не доверяю. В, в
1: физиологии там ничего не меняется. То есть ни теснее, ни свободнее. Но есть я
0: думаю, что, может есть? быть, и так, и так, Бля, это очень
3: интересный вопрос. Меня всегда искренне по-хорошему удивляет, потому что я думаю, интересно, откуда они все берутся? Нет, я думаю, что ничего не меняется. Вот откуда! Нет, ничего не меняется. Да блин, ну ладно, вообще ничего не меняется. Но меняется, я думаю, с точки зрения других каких-то историй. Тревожность повышается, из-за чего у многих проблемы с сексом начинаются. Вот это то, что
0: Леша говорил, что, типа, я буду так переживать, что я ему что-то сделаю, что я не смогу просто. Скорее надо
3: за женщину переживать. Жевать, потому что ей может быть дискомфортно, чем ребенка. Ребенку реально позже. Ребенка второго можно родить Леша. Да, в конце да концов. Пошли вы в
1: жопу, я, переживаю. Вы, 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 я <laughs>
3: Может быть, еще такая штука, что, например, вы привыкли к каким-то определенным позам, ага. вот, а во время беременности некоторые из них просто будут не очень комфортными и удобными, особенно на больших сроках. И ну, как бы тут на вкус и цвет кому-то просто будет не так же прикольно, как раньше. Мы же М -м. все по-разному удовольствие получаем в разных позах, как всем Fact. нравится.
0: У меня тогда вопрос с точки зрения женщины такие. Меняется ли что-то в смысле там, выделения смазки или того, как, не знаю, там приливает кровь и того, как достигается возбуждение быстрее, и медленнее? Есть ли здесь какие-то закономерности?
3: Ну, многие говорят, что после родов очень часто те, кто не испытывали оргазм, начинают испытывать оргазм, потому что либо там ну, как бы реально меняется чувствительность, либо они просто, видимо, после прохождения такого опыта телесного, потому что роды — это реально очень такой каверзный момент, очень интересный. что у них с телом какая-то налаживается да, да что они реально смеш. начинают себя больше понимать не в основном тетки жалуются тётки, на то что <смех> <смех> сколько им <смех> лет примерно <смех> 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 все возраст я еще по <смех> гинекологам работала да мне не представляется это слово но извиняюсь если кого-то обидит мне кажется оно смешное нет оно смешное <смех> мне нравится <смех> в общем они обычно наоборот как раз жалуются на то что партнеры причем партнеру любых полов очень переживают и отказываются заниматься с ними сексом и женщины тоже да, да, да. Ну, потому вот что все интересно. боятся. Ну, пальцами боятся. Мне игрушками. было бы интересно,
0: простите. Ну, в смысле, что. Просто... Это, конечно, интересно, <свят> это <свят> же супер
3: вообще, штука. Вот ты
0: боишься, а я подумал, блин, ну это такой прикол, типа, у нее еще кто-то внутри растет. Да. И мы сейчас с еще бахнемся, типа. Вообще вот это супер, прикол. Блин, что? бахнемся
3: вау словом. У нас, в принципе, женщина, которая беременна, это вот все, ей ничего нельзя. Она должна сидеть. Вот это вот священный грааль. Но это же неправда. Но ну, мне кажется, в современном обществе уже понятно, что беременность это как бы должно быть плюс-минус балдеж. Ну, хотя бы с какой стороны. А у нас это такая, типа, ноша. Вот нужно прийти, поставить себе памятник при всех Я беременная И типа э, это обычно там С двух недель беременность уже начинается <с> Ну так вот в среднем
0: Леша, а если бы тебя попросила очень сильно партнерка заняться сексом Ты бы сказал, нет, извини, ты грааль?
1: Я бы
3: сказал, давай займем сексом
0: ну, то есть ты бы. есть смысле... уже поменялась позиция.
1: Не, я бы в любом случае занялся бы сексом, просто
0: очень бы.
1: Да, но я бы переживал. Все
0: равно. мне нравится.
1: Не, потому что. Его ничто не
0: остановит.
1: Никто не скажет, типа, эй, да во время беременности можно все, что хотите, типа, катайтесь на скейтборде, там прыгайте с тарзанки, правильно же?
3: Если все ок, почему нет-то, чем тарзанка-то грозит? Главное, фраза, а вдруг? Ну, а вдруг? А вдруг я вон, ну у меня разбиты все ноги, у меня каждый день, а вдруг случается. Ну, как бы, что мне терять во время беременности лежать Дом... Да, нет сори. Ну, то есть это же... Я, кстати, за, вот, я вдруг... дьявола. Да, я поняла. Но это, а вдруг это как бы касается ежедневной штуки. Если вы про себя знаете, что вы такой немножко придурочный человек, который вечно падает, вас сбивают тачки, это я про себя сейчас рассказываю, вы из столбы, то, наверное, во время беременности ситуация не поменяется. Наоборот, скорее, раскоординация еще больше начнется. Невнимательность, потому что ты такой немножко под кайфом от гормонов. Там реально плацента чутка начинает как бы работать немножко на раскушировку организма. Блин, захотелось
0: беременеть, честно говоря, от этих историй.
3: Я вообще считаю, что это типа опция, которой я хочу воспользоваться чисто потому что ну в смысле мой я организм могу, да. может
0: вырастить еще кого-то. Всем очки мы поговорим сейчас про наши, наши матки. Да пожалуйста. Дышим
3: маткой, а вы
0: это как маленькая грядка,
3: понимаешь, типа сама самостоятельно вырастающаяся. Это первый
0: раз типа в детстве, только теперь слушай, ну это правда
3: так. Типа из двух микроскопических клеток получается ты и мы все получается 400. Вот. Yeah. <laughs> <laughs> Слушай, еще вопрос
0: про секс, в смысле про разные виды. Вот Леша упомянул, типа, жесткий.
3: Давай, про анал. Про Ой. анальный секс э, тоже, опять же, не рекомендуется. Это единственное, что и то только исключительно, наверное, из тех соображений, что это травматично, может быть. И не все просто, в принципе, хорошо готовятся к анальному сексу, в этом есть уже такой поинт, а на больших сроках. Но вот таких доказательных каких-то историй, что анальным сексом заниматься нельзя, их нет. Мы, наверное, можем как-то ограничивать его и объяснять, потому что у нас нарушена вообще образованность с точки зрения каких-то ги правил гигиены, и, конечно, негоже, если люди не предохраняются, а они, скорее всего, перестают предохраняться во время беременности, что именно барьерно. Что нырочки смешиваются, Да, что нужно либо использовать презерватив и менять его, либо как-то вообще мыться, Потому, О, что, идея. Ну, как бы, потому что у нас народ вообще типа такой, да, фигня на лопате, а потом мы там из получаем вонючие плаценты, хорен это такое инфекционное заболевание, и все такое. Чего хлорид? Хор Воспаление плодных оболочек. Фу, воняет ужасно обычно. Ты
2: говоришь, все можно, все можно. Давай рассказывай, а что нельзя во время беременности и при каких обстоятельствах.
3: Не рекомендуется заниматься сексом пенетративным, именно вагинальным, когда есть какая-то угроза выкидыша, преждевременных родов, то есть на ранних сроках до 22 недель это считается выкидышем, ну, то есть угроза самопроизвольного выкидыша, после 22 недель это уже считается уже угрожающим преждевременными родами. В этой ситуации просто из-за того, что уже есть какие-то риски, да, того, что матка возбуждается, и могут случиться роды раньше срока, и ребенок незрелый, Пенетративный секс может навредить, опять-таки, потому что это, это механическое воздействие на шейку матки, из-за чего могут вырабатываться вещества, про которые уже говорил просто гландины, которые помогают шейке открываться. Ну и, соответственно, если это секс без барьерной контрацепции, то и сперма сама тоже может являться таким прям прямым лекарственным веществом, которое оказывает такое влияние. Что еще помимо этого? При, во время оргазма все равно как бы, происходит некоторое сокращение как мышц пресса, mm -hmm. так и это распространяется на напряжение матки. Это тоже может дальше только возбуждать ее и потом вызывать сократительную активность, следовательно, схватки. Есть еще такое заболевание, которое называется истинно-церокальная недостаточность, да, и ЦН по-простому. Спасибо. Это и когда во время беременности опять-таки раньше срока доношенности, то есть 37 недель один день, шейка матки начинает укорачиваться. При этом нет угрозы преждевременных родов, то есть потому что матка спокойная и не сокращается. Но шейка матки начинает открываться и укорачиваться. А это она а должна делать она только
0: укорачивается. в
3: родах. Она вот ну самостоятельно просто из-за того, что есть какие-то предрасполагающие факторы, либо там, там много всяких разных есть предвестников такой ситуации. И опять-таки пенисативный секс может эту ситуацию ухудшить. Причем в принципе анальный и вагинальный. Но опять же я говорю что я специально сделала как бы упор на пенитративный секс, потому что когда я разговариваю с пациентками и их партнерами о том, что вот, возможно, здесь лучше пока ограничиться, здесь, значит, можно заниматься сексом. Они как бы вообще не занимаются сексом, но я, конечно, все понимаю, что у всех разная вообще политика и секс для каждого — это то, что он как бы для себя выбрал, но все вообще забывают про то, что вариантов заняться сексом, их типа миллиард помимо просто трения слизистых, вот это вот все.
0: У них, видимо, не было этих вариантов до беременности.
3: Возможно. Я иногда, когда есть заинтересованные, рассказываю, что вы можете попробовать разное, но я понимаю, что все таки уровень тревожности, когда изначально такие осложнения появляются, он убивает вообще всякое либидо. Вот это основные, то есть такие штуки. И, конечно, ну, понятное дело, дело, то, что мы говорили про отхождение вод, например, если даже есть у женщины предвестники родов, это такие ложные схватки их а называют, то есть уже доношенная беременность, не начинается регулярная родовая деятельность, то есть еще в роды женщина не вступила, но у нее типа периодически что-то там подтягивает, что-то происходит, но непонятно что. Но если вдруг за это время отходят воды околоплодные...
0: Леша, это лицо! Я
3: не знаю, как это передать.
1: Мне сказали, все хорошо, а теперь нехорошо. Нет, я
3: же сразу сказала, что если есть осложнения, то, конечно, есть, ну, как бы такое всегда бывает есть но
1: а как это понять девушка чувствует типа эй парень у меня вот все вот эти штуки, Но да. обычно
3: при угрозе идет либо начинается кровотечение либо резкие боли при приждемных родах обычно в больницу увозят. ну то есть это типа ну, это понятная же, я история пойму, да, конечно всего. То есть это не бывает бессимптомное течение вот и с водами я хочу договорить потому что тоже важно то есть несмотря на то что допустим вы еще не там кто-то не поехал в роддом, но воды уже отошли это как бы прямые ворота для вхождения инфекции любой причем mm -hmm. то есть как бы это ребенок же там типа в стерильности купается в своей личное своей флоре, а тут ему что-нибудь подсунешь, и как бы никто не знает, чем это закончится. У детей, к сожалению, даже, ну, там, пневмония от этого начинается. Поэтому в этой ситуации лучше как бы тоже ограничиться. Но в целом могут запрещать, и это прописано в рекомендациях, есть такая штука предлежания плаценты. Когда плацента, это вот эта пипка, в которой ребенок лежит, от которой он питается, то, что соединяет мать и ребенка, это как бы такой дополнительный а круг кровообращения. То есть у мамы два круга кровообращения, и параллельно она питает ребенка через пуповину, которая отходит от плаценты. <laughs> Короче, попроще. Плацента должна располагаться либо с одной, либо с другой стороны матки, это нормально. Иногда она перекрывает как раз-таки шейку матки, и ребенок просто чисто физически не сможет его протаранить. Угу. В этой ситуации делается операция кесарево угу. Да, и вот как раз здесь очень большая вероятность отслойки плаценты, она бывает отрывается на больших сроках, вызывает кровотечение, Гибель плода, дикие осложнения. И тут тоже, конечно, на доношной беременности уже рекомендуют воздержаться от какой-то половой активности. Но это все приблизительно. Вот это у нас просто советуют типа от всего, реально. У меня больше пациенток не занимают сексом. Типа все. Это на всякий случай. Конечно, ситуация. лучше перебездеть. Как бы классический вариант мимо российской медицины, как и советской. Что не очень классно.
0: Слушайте, Лёш, тебе стало полегче?
1: Честно, хрен знает. Ты видела, как и у лицо да, это полчаса. самое
0: вообще... Самый страдающий Лёша, которого я когда-либо видел. Даже когда ты в депрессии, лежишь дома, ты повеселее. Ну,
1: так хотя бы никому неплохо, кроме меня. Не, с одной стороны, полегче. То есть, говорят, что можно заниматься сексом. Окей, мне все равно как-то... Как-то
0: не по себе, я поняла тебя. Вижу твоему лицу, твое лицо... Я не могу объяснить именно.
1: Займусь ли я сексом? Скорее всего, займусь. Буду ли я при этом париться немножко? Да, однозначно да. Ты,
2: конечно, займешься сколько месяцев ждать.
0: Кирилл, а ты что-то узнал? что-то
3: понял?
2: Ну, я узнал, что это безопасно, и даже можно Тарзанки тарзанке попробовать если все хорошо. Интересные уроки были вынесены из этой лекции.
0: Да, мне нравится, что
3: именно эти моменты запомнились особенно про Тарзанка. Можно плюс тарзанка.
1: Одно радует, что секс не ограничивается только пенетрацией, и можно всякие другие классные штуки прям мастером стать Вот во время беременности, если есть какие-то сомнения. Вот это Я бы прям черный
2: пояс бы, наверное, получал.
0: Кунимастер.
3: мастер Ты кунимастером
2: мастером бы стал, Ёш. Да, Сертифицировано. Фингерфайт.
3: <сёк>
2: <сёк> тебе бы это... Черный, бы тренировался, <сёк> Тебе да? бы черный пояс дали на губы. <сёк> <сёк> Господи,
3: татуа, Видели,
0: мужчины мужчина Очень плохо
2: звучит черный пояс на губах. А
0: борода бы вот тут выцвела, знаешь, от, а, вот от это, кислотной да, среды. Это да, моя да, любимая да. мема, что у мужчин выцветает борода вот здесь. Оль, спасибо тебе большое. Спасибо, да, спасибо вам. Огромное. Это был Ой, очень полезный разговор.
2: Круто, реально. На тарзанке прям вообще хочу.
0: Сразу видно, да, человек, ну, девственник.
1: Слушай, ну, звучит все прикольно. Значит, можно, можно. Я-то думал, что нельзя. Ну, блин, я реально волновался. Потому что... У меня именно такое общее впечатление было, что нет, не надо заниматься сексом во время беременности. Ну, как бы можно, но не надо, лучше не надо. А теперь я понимаю, что, в принципе-то, надо, можно. Ты что скажешь?
2: Я скажу, что мы даже знаем такого человека, который смог <смех> это сделать, и мы даже с ним сейчас поговорим. Отлично, потому что
1: было бы круто узнать это из первых Уст. из уст
0: младенца, надеюсь, который был в животе. Как, как, как ему, чел, рассказывай. Он такой, ну,
4: турбулентность. Да,
0: турбулентность.
1: <свят> Членам в голову тыкает.
4: Привет, привет. Меня зовут Лена Боровая. Я блогерка, журналистка и мать небольшого мальчика. Мы к тебе снова
0: пришли, уже который раз в этом подкасте, потому что у тебя снова есть опыт, которого нет ни у кого из нас. И это, собственно, опыт беременности, и мы надеемся, секса во время беременности. Чтобы наши данные были более четкими и точными, нам нужно знать, как было до вот как бы ты описала свою сексуальную жизнь до беременности.
4: Слушай, ну я бы ее описала как разнообразную, полноценную, регулярную, интересную. Ну, и давай так: еще если говорить еще до э, того, как я встретилась э, с папой Кости, она была прям очень разнообразная.
1: А как вообще тебе пришла идея завести ребенка?
4: Я думаю, что я, если честно, была все-таки подвержена стереотипному мышлению, которое говорил, что тебе уже 34, ты сейчас вот должна уже от фонарного столба, наверное, родить. Но случилась любовь, случились там сильные чувства, и случилась беременность. Вот. Не могу сказать, что она была запланированная, но я не могу сказать, что она была там случайная. То есть в целом момент, когда произошло зачатие, в принципе там, все отдавали себе отчет, что вот это может произойти.
2: Думала ли ты до беременности, что твой секс во время беременности как-то изменится, и как ты его себе представляла?
4: Мне кажется, не было никаких идей. У меня в целом была идея про меня, и она касается вообще всего, что «Окей, я буду беременна, потом я рожу, и я буду супер суперсекси мамочкой, и моя жизнь не изменится, и в мою взрослую постель, в которой я занимаюсь сексом, не будут залезать никакие маленькие дети». И я не буду их кормить до трех с половиной лет. Если вы с массаж сошли, это нарушение. Но, в общем, в итоге я кормила до трех с половиной лет. Маленькие дети спали в моей кровати. Маленькие дети там сейчас могут тоже спать в моей кровати иногда. Гораздо реже, конечно, чем когда они были совсем маленькие. Вот, поэтому у меня не было, ну, у меня у меня были, наверное, какие-то представления, но вот ну, ничего конкретного, давай так.
0: То есть у тебя было представление, что, типа, все будет как прежде, потому что ты классная и энергичная? Ну,
4: я думала, что да, что сильно не поменяется. Но когда я уже забеременела, вот уже в этот момент я начинаю такая думать, блин, ну... А вот сейчас непонятно.
2: Но у тебя желание это сексуальное вообще было во время беременности?
4: Смотри, тут надо понимать, что она делится как минимум на три триместра. И в первом триместре, да, у тебя нету живота, но ты вдруг понял, что в тебе поселился чужой, и ты такой, так-так, так, так, так э, непонятно во мне что-то есть? А можно ли? А разрешат ли мне? Потом у моего партнера тоже были вопросы, что типа ну у тебя там в животе теперь что-то есть. А нам можно вообще это делать? Мне кажется, есть у всех э, мужчин какой-то такой страх, что они пенисом заденут ребенка. У вот. Леши есть это невозможно. Не переживай, Леша. А потом ты начинаешь тошнить. Не всех, но меня тошнило от любого запаха. Ну, то есть, если это пахнет, меня от этого тошнит.
0: А сколько раз дети тебя тошнило? Прости, я просто пытаюсь представить, насколько это уничтожающе. Как Смотри,
4: бы. у всех по-разному. Меня тошнило просто все время, но я, меня редко рвало. То есть я жила с чувством тошноты. То есть я, например, мою голову. И я понимаю, что кошмар, сейчас я блевану. Но вот я в основном сдерживалась. И мне весь первый этот триместр дурацкий очень хотелось кофе. Но от запаха кофе мне просто невыносимо становилось. А потом в какой-то день я такая, о, типа, вроде я могу чувствовать запах кофе, меня не тошнит, я выпила кофе. И вот тогда в левой полосе на Щелковском шоссе по дороге на работу мне пришлось остановиться и стоять на разделительной и довольно мощно блевать. Боже. Потому что, видимо, ну, я не знаю, ну, кофе оставил там и во рту запах, как-то еще. В общем, это было довольно отвратительно. При этом не было видно живота, поэтому я подозреваю, что люди, которые проезжали, другие автомобилисты, они наверняка подозревали, что я просто после вечеринки.
0: То есть у тебя из-за токсикоза не было желания?
4: Оно было умеренным. Мне было тяжело с запахами, поэтому там могло не хотеться, плюс хочется спать. И это ровно та ситуация, когда э, ты ну, можешь заснуть э, во время секса. Это происходило со мной разок.
1: А менялся ли твой секс в зависимости от триместра? То есть, допустим, первый триместр там, тебя тошнило, потом как-то лучше становилось? Ты чувствовала прямо эти перемены?
4: Конечно, конечно. Потому что дальше наступил второй триместр, и ты уже немножко ламантина. Но ты такая похотливая ламантина... И, в общем, ты уже довольно большая, и в этот момент происходит какая-то гормональная перестройка. Это 100% какая-то гормональная штука. И ты ужасно хочешь секса все время. И у тебя есть, главное, какие-то силы на это. Понятно, что же у всех по-разному, но в целом у тебя уже есть живот, но он еще не настолько огромный. Ты можешь ходить, у тебя не отекают ноги, как тумбы. И тебе перестает хотеться так чудовищно спать, как хотелось в первом триместре. И, короче, ты в любой доступный тебе момент э, трахаешься. Слушай, а как в третьем семестре? Короче, у меня особо никуда не ушло желание... Но начали уходить возможности, потому что начинают отекать ноги ужасно. Ты хочешь спать, но ты не можешь спать на спине. В целом, если есть возможность, то это полезно, потому что к плоду поступает питание через какие-то всякие вены, которые в малом тазе находятся. И, соответственно, это полезно немножко разминать малый таз. Вот. Но просто это тяжело.
0: Тебе или или совместно вам найти позу, или вот как это ощущается. Мне просто очень интересно, как женщина это ощущает, потому что у тебя есть и либида, и живот, и, и как бы как это совместить, я не
4: понимаю. Ну, ты находишь какую-то позу, в которой тебе удобно. И партнер <смех> приспосабливается.
0: Подлезает.
4: Ну да, да, да. Но там довольно, ну, в смысле, там все равно остается какой-то, как бы это сказать, набор позиций. А ощущения отличаются в целом? Кровь иначе приливает, это есть. Иная связь с телом, конечно. Ну просто у тебя другое тело. У тебя тело, и в нем есть еще какое-то чужое тело. Оно иногда шевелится. У меня не, не было такого, чтобы ребенок шевелился во время секса, так что ну, такую историю я вам не расскажу. А
2: что? Он может пошевелиться во время секса?
4: Ну, он может пошевелиться, когда хочет. Вообще, в основном, дети любят шевелиться, когда ты поел шоколад. Да? Они такие, О, типа сахар пошел. Ну, типа сахар в кровь поступает, и они такие, типа дискотека, ура!
0: А вот были ли у тебя ярче оргазмы? Или как-то поменялось это? Или да, нет? они
4: поменялись. Я не знаю, насколько ярче или не ярче, но просто действительно тоже вот в связи с этим кровотоком, как будто бы у тебя всегда в районе половых органов гораздо больше крови. Единственное, что мне было совершенно неприятно, чтобы трогали грудь.
1: Если по-честному, скажем так, с высоты твоего опыта, оно того стоило вообще?
4: Секс во время беременности или детей нажать? В
1: целом, беременность.
4: я на этот вопрос так и отвечаю. В целом, я готова еще раз там забеременеть и выносить кого-то, и родить кого-то я тоже могу. Единственное, я, например, вот не готова к ответственности за еще одного ребенка. Пока что. Я бы хотела делить эту ответственность с родителем номер два. Соответственно, мой потенциальный ребенок номер два может родиться, когда появится родитель номер два, который мне скажет, что вот я готов взять на себя 50% ответственности, я готов страховать здесь и здесь, я готов вот это. Ну и мы договоримся о каком-то... Не просто типа «да, я буду его любить, я буду тебе помогать», а мы договоримся об очень практичном совместном каком-то плане, потому что ну, беременность — это 9 месяцев а дальше ты просто даже юридически просто 18 лет отвечаешь за э, другого человека. И потом он еще становится подростком, и вот это все.
1: А если конкретно рассмотреть секс? Не обламывала тебя? Все нормально? Можно еще?
4: Вообще не обламывала. Вот э, то, о чем Лиза спрашивала, что действительно больше становится крови в районе малого таза. И, ну, это приятно. В этом есть что-то.
2: Ладно, Лен, спасибо тебе большое, что ты так круто всем поделилась с нами вот этим вот своим опытом.
0: Вам спасибо, ребят. Спасибо, Лен.
1: Ну что, Лиза, готова беременеть?
0: Я очень хотела бы испытать, так сказать, прилив крови в малом тазу, вот, но хочу ли я потом нести ответственность за ребенка, не уверена. Вот, поэтому пока что приливаю кровь к малому тазу другими способами. Но я думаю, что я во время беременности была бы очень хорни и была бы похотливым ламантином 100%.
1: <свят> Кирюха, а ты что думаешь? Хотел бы заняться сексом с беременной женщиной?
0: Я как не хотел секса, так и не хочу.
2: Слушай, в моем отношении ничего не поменялось. Как бы я только еще более стал меньше сомневаться в том, что секс во время беременности – это что-то страшное и недопустимое. Мне скорее интересно, вот что у тебя, это ты там боялся членом <повредить>, повредить прическу <повредить> малышу, а что сейчас боишься? Честно,
1: подуспокоили меня, то есть теперь я не буду хотя бы волноваться, но что-то вот прям такое где-то на периферии остается прям, все-таки там мой ребенок и я его люблю, блин. Надо его беречь. Ну, вдруг
2: ты его не любишь?
1: Я его люблю. Я своего ребенка буду очень любить. Ты че?
2: Не, ну в смысле, ты же можешь заняться сексом с беременной женщиной. Как бы ребенок не от тебя. А,
1: с чужим ребенком, да. Скорее всего, да, я того ребенка точно не люблю. Слушай, тогда, скорее всего, я вообще волноваться не буду. То есть, если ребенок, ну, чужой, если женщина беременна не от меня... Блин, наверное, это по-скотски звучит, но да, я буду меньше волноваться.
0: Ужасно. То есть,
1: раз никакого вреда я ей не, не нанесу, то почему бы нет, вообще не волнуюсь. Но если мой ребеночек, блин,
0: нет. Вот, если ты все-таки будешь переживать, бояться задеть э, ребеночка, готов ли ты 9 месяцев поддерживаться? Но на самом деле это будет не 9 месяцев, а как бы 12, как минимум. Потому что после родов, ну, там бывают разные ситуации, что нельзя.
1: Я скажу так, я воздерживаться не готов, потому что секс не ограничивается только пенетративным сексом. Мои переживания чисто были насчет пенетрации, но ставить крест на всем сексе, да вы что? Я что, бешеный, что ли? Нет, конечно, мы будем заниматься всеми видами другого секса. Все будет круто у нас. Пенетративный, я такой, ну... Переживать буду, да и хрен с ним. Я много о чем переживаю. И хрен с ним.
0: А если твоя жена скажет «не хочу»?
1: Все 9 месяцев? Блин, наверное, придется ну воздерживаться тогда. Что поделаешь?
2: Так у тебя уже был опыт. Мне кажется, тебе не так это страшно. Не,
1: ну я, я просто на самом деле серьезно задумался об этом. Вот если мне жена, которую я люблю которую я хочу, говорит, нет, парень, все, теперь 9 месяцев мы с тобой не занимаемся сексом.
2: Но она же может тебя мастурбировать.
1: Да я и сам могу себе мастурбировать, Кирюх, <laughs> если что. <laughs> не знаю, сложный вопрос, я, конечно, не хотел бы такой ситуации, чтобы моя жена сказала, типа, чел, все 9 месяцев без секса, вообще никакого секса, прям, неорального ни никакого. Сложно, сложно, короче, я не знаю Я не был в такой си ситуации, надо в этой ситуации именно оказаться И тогда я скажу, типа, получилось, не получилось
2: Вот ты в этой ситуации не оказывался, поэтому и не знаешь Но вот как окажешься, мы обязательно возьмем с тобой по банке пива Сядем и поговорим И поплачем Лиза?
0: Я плакать не буду, я буду вынашивать бэйбика Всем беременным мой пламенный привет И мой? Остальным просто пока
2: Особенно тем, кому
0: 16
2: если у вас есть вопросы связанные не только с беременностью, но и вообще с каким бы то ни было сексом, какой мы еще не обсудили, присылайте его в наш бот в Телеграме «Хочу-не-могу-бот». Он ждет ваших вопросов. Он, кстати, откидывает те вопросы, которые уже задавали. Так что будьте бдительны.
0: Еще у нас есть Телеграм-канал «Хочу-не-могу» и чат.
2: И чат. Да чего у нас только нет в Телеграме, даже стикеры.
0: С вами были
2: Кирилл, Алексей
0: и Елизавета.
2: Прекрасная? Просто. От меня прекрасное добавлю. Алексей Мудрый и Кирилл Придумайте и напишите в комментариях Могучий девственник Надеюсь, снимут сериал когда-нибудь Ладно, всем пока Пока
1: Это подкаст студии Либо-либо Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссер Нина Мамотина. Композитор Ильдар Фаттахов.
0: А еще этот сезон нам помогает делать продюсерка Маша Агличева.